0: Es geht um die Kinder, es geht um die Zukunft. Wieso ist die Politik nicht bereit dazu, da mal wirklich Geld in die Hand zu nehmen?
1: Schätze mal gerne, wie viel Ausfall von Sportstunden es in Bayern
0: gibt. Ich weiß es und die Zahl ist Wahnsinn.
2: Ich bin jetzt mal rum, Kindergeld abhängig in einem Teil zu machen, ob ich es kriege oder nicht, durch eine Verpflichtung, Sport zu treiben, im Verein tätig zu sein. Wenn ich das erfülle, kriege ich es komplett. Wenn aber das nicht erfüllt ist, dann wird es halt reduziert.
3: Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und und Philipp Nagel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pizza und Pommes. Lieber Philipp, Hallo Felix, ich habe richtig Bock heute. Ich auch, sehr. Weil es geht nämlich von uns beiden eigentlich schon um ein absolutes Herzensprojekt. Und zwar... Es geht die um Lebensschule Sport. Ja, ein sehr großer Begriff, ehrlich gesagt. Es geht um Schulsport. Um was geht es noch, Philipp? Die Auswirkungen letztendlich auch, wie
1: wichtig Sport ist. Ähm, wir wollen darüber sprechen, dass die Leistungsfähigkeit äh, sicherlich durch Schule und Sport dann auch dadurch im Alltag zunehmen kann. Auswirkungen auf die Gesundheit, auf Selbstvertrauen. Vielleicht wollen wir aber auch darüber reden, warum Sport zumindest ist es so ein bisschen unsere gefühlte Wahrheit, nicht mehr den Stellenwert in der Schule hat, also Sportunterricht. Und äh, deshalb haben wir Manuel Baum uns eingeladen, denn äh, der ehemalige FCA-Trainer war und ist auch äh, tatsächlich ähm, Lehrer gewesen. Der hat tatsächlich auch unterrichtet und äh, der wird deutlich besser als wir zwei sagen können, wie sich das so verhält mit äh, Sport in der Schule. Genau.
0: Genau, so ist es. Und das sind wir auch schon bei den Challenges, weil eben genau um dieses Thema, worüber wir sprechen, Lieber Philipp, habe ich eine, wirklich eine sehr schöne Challenge Wie für dich vorbereitet. Und zwar, Manuel Baum war Realschullehrer. Ja. Und deswegen musst du ihn fragen, ob er in der Schule nicht gut genug war, wieso es nicht zum Gymnasiallehrer gerecht hat. Ein klassischer Neureuter immer wieder. Super Trainer, richtig ja,
1: guter Trainer, muss ich sagen.
0: Unter ihm der FCA äh, ich hab, richtig, ähm,
1: richtig, gute, richtig gute Phase gehabt.
0: Ja, und ich habe auch so, ich kenne ein paar ehemalige Mitspieler von ihm und ich durfte ihn auch schon ein paar Mal kennenlernen, das ist ein super Typ. Ja. Freue mich sehr drauf, muss ich wirklich sagen. Was hast du für mich für eine Challenge? Ähm, du bettelst ja quasi immer darum, dass es auch mal ein bisschen mehr wehtun darf äh, bei
1: dir. Frag Absolut. ihn doch mal, warum er äh, nie Lehrer an einer Baumschule war. Ah. <lacht> ah. <lacht> Wahrscheinlich checkt das sofort. Ich habe es
0: verstanden. Ich ja? habe verstanden. Ja? verstanden. Ich habe es verstanden. Ja. Wegen, sein, wegen seinem Nachnamen, ja, verstehst verstanden. du? <lacht> Ah, ich, 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 jetzt kapiere ich's. Jetzt kommt's. Natürlich. Was sonst? Ich dachte, was ganz was anderes. Aber gut.
1: Bevor wir ihn dazuholen, er hat nämlich gerade geschrieben, fünf Minuten braucht er noch, ähm, habe ich äh, zwei Dinge noch, die ich vorab von dir wissen möchte, bevor es nur um Schule und Sport geht. Äh, und zwar Super Bowl. Interessiert dich das? Ähm, oder sagst du, boah, <lacht> geh mir weg damit, mit den Ami-Sportarten, bei mir muss ich sagen, ist die Timeline voll. Und meine WhatsApp-Freundesgruppen gibt es, scheint nur noch ein Thema zu geben.
0: Ja, bei mir auch, tatsächlich. Also, ich interessiere mich schon für amerikanischen Sport, aber ich bin jetzt nicht einer, der sagt so, wow, jetzt kommt da, wie ist das, Preseason im Football oder so, dieses ganze Zeug. Die sind, da, also, meine Jungs sind auch alle in diesem Fantasy-Football-Ding da drinnen. Also, bin ich überhaupt nicht. Gar nicht. Meine
1: Clique und vor allem die Clique meines Bruders, die äh, zelebrieren das richtig die haben da irgendwie so eine Heißluftfritteuse und nicht nur eine, sondern zehn und zelebrieren die ganze Nacht äh, irgendwie den Super Bowl, knallen sich da eine Kiste Bier jeder rein und ähm, 14.000 Kalorien und gehen dann trotzdem mit einer Stunde Schlaf äh, am nächsten Tag wieder arbeiten. Also <lacht> ich könnte das nicht
0: mehr. Ja, es äh, ja, hat sich verändert. Aber es geht ja heute auch um das Thema Sport. Ja, wie man auch Kinder mehr zum Sport bringen kann. Wie muss unser System sich verändern, dass der Sport in der Gesellschaft im Allgemeinen einen höheren Stellenwert bekommt und dort helfen natürlich schon auch Sportereignisse und große Ereignisse wie zum Beispiel ein Super Bowl ja die die Leute die da unten die Athleten und Athletinnen äh, und so weiter die bei einem großen Ereignis unten auf dem Feld stehen auf der Piste sind egal wo in der Halle oder sonst wo sind ja auch Vorbilder ja. für die Kinder und für die Jugendlichen ganz, ganz große
1: Ereignisse helfen äh, sicherlich Vorbilder aber womöglich auch schon die Hinführung zu einem gewissen sportlichen Grundverständnis, vielleicht auch ähm, Körpergefühl. Und ähm, da sind wir dann eigentlich auch bei unserem Kernthema dieser Folge. Felix, dein äh, Kind, euer Kind, das von der Meri und ja auch von Lukas Braten äh, seit unserer letzten Folge, wie wir jetzt wissen, ist äh, eingeschult ja. worden im September. Äh, wie ja. würdest du als Elternteil das momentan so früh
0: noch aber bewerten? Findet Sport da statt? Fällt er ständig aus? Ich muss sagen, bei uns in der Grundschule, wir haben zum Beispiel keine, keine Sporthalle oder sowas, sondern die müssen dann von A nach B mit dem, mit dem Bus fahren. Dauert schon extrem lang. Sie haben zwei Stunden Sport die Woche. Und dann ist es natürlich der effektive Sportunterricht, der ist relativ kurz. Aber ich muss sagen, wir haben eine tolle Rektorin, die hinter dem Thema steht, die versucht, dass sich die Kinder bewegen, auch in der Pause und, und, und. Die versuch, versucht es schon, zu, ähm, dieses Thema zu verankern in der Schule. Aber es werden einem dann teilweise so viele Steine in den Weg gelegt, auch von Elternseite her. Wenn du dann Initiativen machen willst, dass du dann sagst, weißt du was, wir versuchen, dass die Kinder mal... ähm, beim Wintersporttag Skifahren gehen, dass die Eltern mithelfen. Du darfst als Elternteil gar nicht wirklich mithelfen. Das ist irgendwie rechtlich, ist es falsch geregelt, muss ich sagen. Also du würdest gerne etwas tun als Elternteil, aber du darfst nicht, aus rechtlichen Gründen. Das ist unser Gast Manuel
1: Baum, der nämlich in der Zwischenzeit äh, hier in unseren äh, Call mit hinzugekommen ist. Wir sehen ihn, er hat noch eine Taktiktafel im Hintergrund in seinem, ich nehme an, arbeitszimmer das ist einfach, ja, da zeigt er auch drauf hin, er ist einfach nach wie vor Vollblut-Trainer, aber war halt auch eben Lehrer an einer Realschule. Deshalb direkt die Einstiegsfrage, damit wir mal sofort die Fallhöhe hier für diese Podcast-Folge setzen. Warum hat es nicht fürs Gymnasium gereicht? Lieber <lacht> Herr
2: Baum. Da, da gab es die Fächerkombination nicht, dass man Sport, also früher gab es nur Sport- und Wirtschaftslehrer, was man machen konnte. Und diese Kombination gab es dann irgendwann mal nicht mehr, sondern nur noch an der Realschule. Ähm, da konnte man dann eben Sport, Wirtschaft und Recht und äh, Buchführung dann unterrichten. Und da kam noch was dazu. Ähm, es gibt ja im Fußball so DFB-Elite-Schulen, sprich wo ähm, Vereine, also Großvereine an spezielle Schulen ihre Spieler schicken können. Und da gab es dann auch eine Stelle, die ich dann gleich besetzt habe und habe das Ganze mit koordiniert äh, im Münchner Raum mit Haft-Kirche.
1: Gut, so gerade noch. Aber sehr sympathisch. (lacht) Ja, Ja, wir wollen aber tatsächlich gar nicht nur darüber sprechen, was die Unterschiede zwischen Gymnasial- und Realschullehrer sind, sondern in erster Linie, warum deutsche Schüler so schlecht wie noch nie sind, um es mal nochmal wieder platt auf den Punkt zu bringen. Das sagt zumindest die PISA-Studie, die zuletzt rausgekommen ist. Und da haben wir ein bisschen was vorbereitet, damit wir drei danach so richtig schön im Thema sind. Hören wir mal kurz rein.
3: Deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht wie nie. So lauteten die Schlagzeilen im Dezember 2023. Bei der internationalen Schulleistungsstudie der OECD, kurz PISA, hat Deutschland im Jahr 2022 sein bislang schlechtestes Ergebnis erzielt. In Mathe, Naturwissenschaften und beim Lesen schneiden die Schüler hierzulande deutlich schlechter ab als bei der letzten Erhebung 2018. Auch im Ausland haben sich die Leistungen verschlechtert. In Deutschland aber ist der Leistungsabfall besonders stark. Gerade bei der Bildung ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mittlerweile ins Mittelfeld abgerutscht. Wie können wir diesen Trend entgegensteuern und welche Rolle kann der Sport dabei einnehmen?
0: Ja Manuel, welche Rolle, glaubst
2: du, kann der Sport einnehmen oder muss der Sport einnehmen? Naja, man sagt ja da, es gibt da so einen schönen Dreiklang, der immer heißt so Körper, Geist, Seele. Ähm wenn das so im Einklang ist, beziehungsweise wenn man in allen drei Bereichen ganz gut ist, dann wirkt sich das positiv auf den anderen aus. Ähm, sprich, wir, wenn man in der Schule jetzt mal so reinschaut und ich habe selber zwei schulpflichtige Kinder mit 8 und 11, eine ist am Gymnasium und der andere ist an der Grundschule, dann wird sich halt hauptsächlich im schulischen Bereich mit dem Geist beschäftigt. Ähm, und alles wird halt daraufhin ausgerichtet, also das ist halt die Referenz, dass mal im Denken halt besser wird. Also, und mal, wir, wir clustern ja ganz viel in unserer Gesellschaft, um dann zu schauen, wie kann ich Gruppen bilden, die ich dann entwickle. Und das Cluster am ja, Gymnasium ist ja relativ klar, wenn du aus der Grundschule rauskommst, gibt es halt bestimmte Noten, Stufen, die du halt erreichen musst. Und anhand der Qualität der Noten, ähm, die sich hauptsächlich mit dem Geist beschäftigen oder eigentlich ausschließlich, wirst du dann halt eingeteilt in Mittelschule, in Realschule und, und im Gymnasium. Also das ist halt das hauptsächliche Cluster. Dann das zweite Cluster ist halt ein Alter, der wird unterschieden. Aber man könnte jetzt mal rumspinnen und sagen, was wäre denn, wenn wir Sport clustern würden? Ähm, was wäre denn, wenn wir emotionale Intelligenz ähm, clustern würden? Würden dann vielleicht andere Gruppen rauskommen? Weil du merkst halt relativ schnell im Sportunterricht, wenn man dann mal reinschaut, und ich war ja auch Sportlehrer, das ist halt eine unfassbare heterogene Gruppe, was die, was ihre äh, Motorik, ihre, ihr, ihr Spaß an Bewegung und so weiter und so fort angeht. Und wenn du dann so eine heterogene Gruppe hast, dann wird es natürlich auch schwierig, allen gerecht zu werden, weil du von welchen, die sich, die eigentlich keine Lust auf Bewegung haben, wie wie bis hin zu Hochleistungssportlern irgendwo alle drin hast. Ähm, aber aus meiner Sicht wäre es halt echt erstrebenswert, wenn wir da mehr wieder in so einen Gleichklang kommen könnten. Ich denke, dass das Thema Sport und Bewegung
0: in unserer Gesellschaft einen viel zu geringen Stellenwert hat. Das heißt, die Sportnote zählt einen Bruchteil von dem, was die Mathe, die Deutsch, die Englisch und so weiter Note zählt. Du kannst eigentlich in den kreativen Fächern, kannst du eigentlich nicht durchfallen. Das ist Sport, Musik und Kunst. Also ich kenne niemanden, der in einem von diesen drei Fächern schon mal durchgefallen ist. So. Warum ist es so? Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit extremst wichtig wäre, dass man genau diese Fächer versucht zu fördern. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Das heißt, wenn du dich bewegst, und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, ähm, es entwickelt sich ja auch in deinem Gehirn dann da oben was. Es werden neue Synapsen gebildet und so weiter. Du bist aufnahmefähiger und, und, und. Und ich glaube, dass wir da schon definitiv ansetzen müssen, ja, in diesem kreativen Bereich, um die Kinder auch besser bilden zu können.
1: Aber da würde ich gerne noch einmal kurz nachschärfen wollen, Felix. Warum sollten wir das tun? Also beziehst du dich auf diese ganzen Studien, dass wir Deutschen uns immer weniger bewegen und dass wir alle dicker, fetter werden? Oder was ist was ist so dein Kernansatz, warum du dir auch wünschst, dass da ein Umdenken stattfindet? Was stört dich an der
0: Ist-Situation? An der Ist-Situation stört mich, dass nur noch drei von zehn, zehnjährigen Kindern einen vernünftigen Vorwärtspurzelbaum können, dass die wenigsten noch vernünftig rückwärts laufen können. Ähm, wenn die Kinder von klein auf keinen Purzelbaum können, wie sollen sie sich dann im Alter abrollen können? Unser Gesundheitssystem, Altersdiabetes, Demenz und so weiter, das sind Krankheiten, die haben sehr viel auch mit dem Thema Bewegung zu tun. Egal welche Krankheit übrigens. Auch ähm, schwere Krankheiten. Bewegung ist gesund und das müssen wir wieder versuchen in unserer Gesellschaft zu integrieren und da müssen wir bei den Kleinsten anfangen, in unserem Schulsystem. Es wird die Ganztagsschule kommen, sprechen wir auch noch später drüber, Manuel. Aber das Thema Bewegung und Sport, die Sportvereine sind so elementar wichtig für unser Gesundheitssystem und für unsere Gesellschaft, das soziale Miteinander bei den Kindern und es wird von politischer Seite, sorry, 0,0 gefördert. Es gibt diese zwei Sportstunden im Grundschul in der Grundschule, ja, die hat unsere Tochter auch, die ist jetzt erste Klasse. Aber wieso nicht mehr? Warum nicht mehr? In Kanada haben die zwei Stunden Sport in der Schule pro Tag. Wieso geht das bei uns nicht? Manuel, was, oder was würdest du dir <lacht> wünschen? Du warst Sportlehrer. Du siehst ja hautnah die Entwicklung der Kinder, auch, auch in der Schu- oder hast es in der Schule gesehen, jetzt im, im, im Fußballverein. Wie siehst du die Entwicklung der Kinder
2: über die letzten Jahre? Naja, es gibt ja so ein paar äh, Muster, sage ich mal, in unserer Gesellschaft. Wenn wir jetzt mal schauen äh, und uns mit den Großeltern vergleichen, dann ist es so, dass wir an einem ähm, Tag so viel Informationen aufnehmen, wie die in der ganzen Woche. Umgekehrt ist es so, dass die sich an einem Tag so viel bewegt haben, wie wir in der ganzen Woche. Also das ist ja schon mal auffällig und das ist definitiv ein Problem. Und du hast ja ganz viele Sachen jetzt schon angesprochen, die halt auf ähm, die Gesundheit ähm, darauf einzahlen, dass Bewegung da ganz wichtig ist und ja nicht nur für die körperliche, sondern eben auch für die geistige Gesundheit. Die Herausforderung ist, du musst halt schon auch äh, die Vereine da fördern in der Richtung, weil du äh, ausgebildete Trainer halt auch brauchst, sagst, die halt dann zielgerichtetes machen und für mich ein großes Kriterium, wenn ich mir jetzt immer Sachen anschaue, ist ja nicht nur, ob der Inhalt stimmt von dem, was sagen wir meine Trainer machen oder ob das der Kontext ist, sondern die Freude und Spaß an der Bewegung führt natürlich dazu, wenn ich einfach, wenn ich Freude und Spaß habe, dass es, dass ich es halt mehr mache. Und wenn ich jetzt auf den Schulsport komme, dann habe ich so das Gefühl, dass Schulsport eigentlich nur ein Appendix ist, der bei uns im Schulsystem halt da ist, den man halt haben muss. Aber aufgrund von dem, wie er eingehängt ist in der Schule, Felix hat es ja vorher gesagt, also die Note ist eigentlich nicht relevant, interessiert ja keinen, er legt ja auch keiner Wert darauf, auch von den Eltern oder von den Lehrern, dass man da jetzt irgendwie was Hochwertiges anbietet. Und wenn man diese Wertigkeit halt verändert, dann wird natürlich der Schulsport sich auch verändern. Da müssen wir aber alle zusammen helfen, weil im Moment, also wenn ich mit meiner Tochter rede, die hat ja im Gymnasium eine Woche hat sie vier Stunden Sport und in der anderen hat sie zwei Stunden Sport. Und ich möchte nicht wissen, wie viel von eineinhalb Stunden Sport Man wirklich sich netto bewegt, das kommt ja auch noch mit dazu.
1: Die WHO übrigens empfiehlt, nur mal, dass wir es hier auch äh, erwähnt haben, für Kinder ab fünf Jahren täglich 60 Minuten moderaten bis intensiven äh, Sport-Bewegung. 60 Minuten am Tag für fünfjährige Kinder. Ähm, Mein Sohn ist 19 Monate, also der fällt da noch nicht rein. Äh, Felix, bei euch zu Hause kommt ihr wahrscheinlich schon da dran, weil die und der Miri das einfach auch wahnsinnig wichtig sind. Und da sind wir wieder beim Thema, wie sehr auch die Eltern dahinter hängen. Meinen Eltern, glaube ich, wäre es auch egal gewesen, wenn ich in Kunst äh, die Note 5 gehabt hätte. Wäre vielleicht auch mal eine Idee, dass man dass da auch ein Umdenken stattfindet.
0: Also ich sage, wir haben das große Glück, dass wir uns das leisten können, dass wir sehr viel Zeit mit unseren Kindern verbringen können. Beide Elternteile müssen in der heutigen Zeit, speziell wenn man in einer Großstadt wohnt, arbeiten, um sich das Leben leisten zu können. Ja, dann kommt der Ganztagesunterricht ins Spiel. So und deswegen natürlich müssen die Eltern auch die Dinge vorleben und die Begeisterung für den Sport und für die Bewegung den Kindern vorleben. Natürlich, aber wie sollen sie es machen, wenn die Eltern immer weniger Zeit haben für die Kinder? Dann müssen wir doch versuchen auch die Pädagoginnen und die Pädagogen richtig zu schulen, dass sie ihnen das Thema vorleben. Und ich habe selber also mit meiner Stiftung, mache Bewegungsprogramme für Kinder und so weiter. Wir versuchen, die Lehrer und Lehrerinnen und Pädagogen, und Pädagogen, versuchen wir auszubilden, um einen bewegten Unterricht zu kreieren. Und das, was ich in der Stiftungsarbeit speziell sehe, ist, du hast natürlich tolle Lehrerinnen und Lehrer. Die wollen das. Die verstehen das Thema. Die wollen es umsetzen und, und, und. Aber manche halt nicht. So, jetzt wollen, manche Lehrer wollen das. Dann ist der Rektor derjenige, der sagt, das Thema, das ist mir nicht so wichtig, wir wollen lieber etwas anderes machen. Also du hast immer irgendwo hast du jemanden dabei, der nicht hundertprozentig hinter diesem Thema steht. Und ich glaube, dass es da einfach von oberster Seite, von politischer Ebene muss dieses Thema Sport und Bewegung, es muss mehr gefordert werden von, von allen Seiten.
1: Wir haben mit Simone Fleischmann gesprochen. Das ist die Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbandes. Und wenn es jemand wissen muss, welche Rolle eine Schule heutzutage noch einnehmen sollte, dann sicherlich Sie. Hören wir mal kurz rein.
3: Wir haben einen prinzipiellen Bildungsauftrag. Also ich glaube, dass unbedingt die Schulen Angebote machen müssen. Es wäre fatal, wenn wir sozusagen nur mehr Deutsch und äh, Mathe machen, weil das jetzt in PISA schlecht war. Wer misst denn die Bewegungskompetenz in PISA Fehlanzeige. Wer misst denn das Glück? Das darfst du ja gar nicht sagen als Lehrerin. Aber eigentlich ist das Lebensglück das Wichtigste. Wer misst es denn? Da haben wir noch keinen äh, Pisa-Papst-Schleicher, der das misst. Also wir müssen schon auch mal gucken, was misst man da? Und wir wissen, dass eben andere Kompetenzen einzahlen. Das heißt, die Schule muss ganzheitlich aufgestellt sein. Und ich glaube schon auch, dass das Elternhaus dazu beitragen muss, egal wie es aufgestellt ist. Entweder kann ich zweimal in der Woche, dreimal in der Woche meinen Sohn zum Eishockeytraining fahren. Am Wochenende selbstverständlich mit der Schwester und der Mama dann einen schönen Ausflug nach Bad Hölz machen und da ins Spiel fahren. Also das kann man so machen. Aber ich glaube, wir brauchen da vor allem auch ähm, Unterstützung von Stiftungen, von externen Vereinen und auch von äh, Menschen, die oft ja Sponsoring machen für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Und jetzt wird das, ein ganzes. Also die Bewegungserziehung ist Aufgabe von Schule, Vereinen, von Eltern und von uns in der gesamten Gesellschaft.
1: Manuel, jetzt mal einfach gesponnen. Du bist seit Juni 2023 sportlicher Leiter, Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig, also auch dort in verantwortungsvoller Position. Jetzt hast du das Glück, dass die Jungs und Mädels, die bei euch sind, die interessieren sich für Sport. Die haben ein großes Ziel. Kann. Ein Verein wie RB da einen Auftrag übernehmen in dieser Richtung, dass wir möglicherweise auch ähm, den den Sport und das Interesse an Sportflächendecken zurück in die Schulen tragen
2: können? Also ja, interessanterweise hatten wir vorletzte Woche eine Kickoff zum zum Thema, das heißt RBL-Förderoffensive. Das besteht aus drei Bereichen und der erste, der passt jetzt super zu dem Thema. Das heißt, wir stellen jetzt vom Verein für 30 Grundschulen von 50, die es in Leipzig gibt, und für ähm, Kitas stellen wir Personal, so dass wir die Lehrer im Sportunterricht unterstützen können, aber äh, eben auch im Ganztagesbetrieb, wenn irgendwelche Slots sind, dass wir da einfach Personal reinschicken und die bezahlen wir ähm, und versuchen halt dadurch ca. 1400 Kinder plus minus in Bewegung zu kriegen. Und da geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass die Fußball lernen sollen, sondern dass sie einfach in Bewegung kommen und das ähm, finanziert komplett ähm, RB Leipzig Und das ist einer dieser drei Bausteine. Der zweite Baustein ist, dass wir Trainer in der Region entwickeln wollen. ähm, Und wir auch Partnervereine, ähm, da kann man sich bei uns bewerben, zum einen mit Materialien ausstatten, zum anderen aber auch wirklich bei zwei konkret Personal ihnen zur Verfügung stellen, dass sie halt, ja, dass wir einfach in der Region halt besser aufgestellt sind. Und am langen Ende, weil das ist ein gesamter Auftrag, den wir da haben, wieder ein Spieler aus der Region halt bei uns im Stadion spielen sehen oder in der Nationalmannschaft. Aber anfangen tun wir tatsächlich. Und das ist halt auch meine Haltung. Du musst bei den ganz Kleinen anfangen, damit in der Grundschule und in den Kitas. Und das wird vom Verein ähm, finanziert. Ja, das, ich mache ja
0: letztendlich mit der Stiftungsarbeit nichts anderes. Ich habe jetzt, wir haben circa so 500 ausgebildete, sogenannte schlau Beweg- Schlaucoaches, wo wir in die Einrichtungen reingehen, in die Kindergärten, in die Kitas, weil ein ein zweijähriges Kind hat ja einen ganz anderen Bewegungsanspruch wie ein vierjähriges Kind. ja das wieder einen anderen wie ein sechsjähriges Kind. Das heißt, die Übungen, die müssen dementsprechend aufs Alter abgestimmt sein, auch die Utensilien. Wir haben so Bewegungstonnen, so Bewegungsboxen installiert, wo wir auch den Pädagoginnen und Pädagogen sozusagen jeden Tag Kärtchen mitgeben, dass sie wissen, okay, was können sie mit den Kindern machen? Und dann bilden wir sie wieder fort, jedes halbe Jahr und, und, und. Also, und ich bezahle dann letzten Endes oder, oder mit der Stiftung, wir bezahlen natürlich auch die, die Coaches, die dann dorthin fahren und, 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 und das Thema umsetzen. Und da sind wir schon beim Punkt, auch was die Frau Fleischmann gesagt hat. Sie sagt, wir brauchen Unterstützer, wir brauchen Geld. Das kostet alles Geld. Wieso? Gehen wir nicht her in unserem Land und wir sagen so: Wir nehmen jetzt so und so viele Milliarden und wir setzen einfach mal das Thema Bewegung, Gesundheit und Sport besser in unsere Bildung um. Wir wir investieren in die Kleinen, dass, dass sie gesund und fit und nicht nur körperlich, sondern auch geistig in die Zukunft geschickt werden. Dort müssen keine Leistungssportler daraus entspringen. Völlig egal. Die Kinder müssen sich mehr bewegen. Und dort, bist du dann auf Stiftungen angewiesen, auf, auf Geldgeber angewiesen, um dieses Thema umzusetzen? Das kann doch meines Erachtens nicht sein. Wieso ist die
2: Politik nicht bereit dazu, da mal wirklich Geld in die Hand zu nehmen? Ich finde, man muss natürlich immer schauen, wenn man in die, Politik, in die Politik reingeht, was sind halt Motive von den Leuten, die in den tragenden Rollen sind. Ähm, und bei vielen ist es ja so, und jetzt nicht nur Politik, das ist ja bei einem, einem Unternehmen so. Ähm, wenn sie zum Wahlen zum Beispiel geht, man möchte das nächste Mal wiedergewählt werden. Das Interessante ist halt, was kann kurzfristig in die Messbarkeit äh, gebracht werden, äh, um dass die Leute halt sagen, okay, das ist jetzt ein Erfolg und deswegen werde ich das nächste Mal wiedergewählt werden. Das Thema, worüber wir uns unterhalten, ist brutal langfristig. Äh, und das dauert Jahre, Jahrzehnte, bis sich das dann entwickelt, weil wenn man vorstellt, die sind jetzt fünf, sechs, sieben äh, Jahre alt, aber das hat ja für mich vielleicht keinen übergeordneten Mehrwert. Jeder weiß, dass es wichtig ist. Aber es bringt mir ja in meiner Rolle, wo ich gerade bin, überhaupt nichts, ähm, weil ich keine Messbarkeit kriege. Das, das, und das ist mit Sicherheit was, wo sie Erhaltung verändern muss von den Leuten, dass man eben nicht nur sagt, es geht um mich, um meine Rolle, um mein Motiv, ähm, sondern es geht halt auch um, um unsere Kinder und um unsere Gesellschaft. Aber
0: das ist genau das, was du sagst. Ja, Es wird nur noch auf kurzfristigen Erfolg geschaut, auf kurzfristige... Wähler stimmen, aber was ist, was wir denken nicht mehr langfristig genug. Was ist in 10, 20 Jahren? Was wird da aus uns?
1: Schätzt mal gerne, wie viel in Prozent gesprochen, wie viel Ausfall von Sportstunden es in Bayern gibt, wohlgemerkt Bayern.
0: Ich weiß es und die Zahl ist Wahnsinn.
1: Also von
2: 100% Sportstunden, boah, wahrscheinlich bin du da daneben, 30% von aus.
0: Ja, du bist super. Genau so ist es. Ja? Ja, ja okay.
1: 30 sogar bis 40. Mal okay. kann man das nicht ganz genau. Ja, ist schon, ist schon heftig. Um mal das so ein bisschen in die Lebenswirklichkeit zurückzutransferieren, zumindest in, in meiner, als ich noch Schüler war. Wir hatten Sportunterricht, der ist auch selten ausgefallen. Woran ich mich aber erinnern kann, ist, dass zumindest die Mädels nie Bock darauf hatten. Die kannten dann immer irgendwelche biologischen Gründe, die sie vorgeschoben haben. Und grundsätzlich war schon selbst damals das Thema Sport innerhalb unserer Schülergruppe einfach gar nicht irgendwie... Ja, man hatte einfach null Bock drauf. Setzen wir nicht doch falsch irgendwo an, äh, Frage an an Manuel, wenn wir sagen, es ist nur die Politik, die das irgendwie anders in, in, mit mehr Angebot forcieren muss, sind es nicht eben doch die Elternhäuser, die Eltern, die, ähm, die einen, vielleicht mehr ein Grundverständnis für die Wichtigkeit von Sport vermitteln müssen, weil... Da wollten wir ja auch drüber sprechen, Lebensschule, Sport, wie wichtig es einfach ist, früh damit anzufangen, um ein Körpergefühl, um Selbstbewusstsein dadurch zu äh, bekommen. Viele von denen, und ich, ich kenne sie jetzt alle wieder, ich wohne jetzt hier wieder auf meinem Dorf, die früher den Sportunterricht ständig geskippt haben, da würde ich heute sagen, hättest das mal besser gelassen.
2: Also ähm, die Frau Fleischmann, und da hat sie ja recht, hat vorher auch noch was gesagt, dass es ähm, ein ganzheitliches Thema ist, also dass ja nicht nur die Schule damit drin hängt, sondern eben auch Eltern und Vereine. Nur wenn du jetzt so ins Berufsleben reinschaust, und da ist natürlich das Thema Remote-Arbeiten, Globalisierung und so weiter, führt ja auch dazu, dass du ja nicht wie früher, also ich weiß es zu meiner Zeit, die Slots hattest, ganz klar, jetzt sagen wir von acht bis, 14, 15, 16 Uhr zu arbeiten, sondern du kannst ja 24 Stunden, 24, 7 arbeiten, Tuschur. Führt dazu, dass du ja auch nicht mehr Eltern oder nicht mehr so viel hast, die dann tatsächlich auch Verantwortung übernehmen und ich weiß, zu meiner Zeit da haben ganz viele Eltern, ich komme aus Niederbayern, in Dingolfing, äh, ja, einfach Fußballtraining gemacht oder die ganzen Formen übernommen oder sich mit Sport beschäftigt, das gibt es ja alles nicht mehr in der Form. Beziehungsweise sind sie halt dann teilweise so gestresst, dass sie sich an nicht so viel Gedanken machen können. Die kommen halt dann, wenn um 16.30 Uhr Trainingsbeginn ist, kommen sie um 16.30 Uhr. Und da muss man sich halt schon ein paar Sachen überlegen, wie man ihnen da halt helfen kann. Da gibt es jetzt im Fußball schon ein paar Initiativen. Das ist das eine. Und das zweite, ich beiß mich immer mit dem Thema so Angebot äh, schaffen, ob man nicht mehr in Verpflichtung gehen müsste. Ich bin jetzt mal um Kindergeld abhängig in einem Teil zu machen, ob ich es kriege oder nicht durch ähm, eine Verpflichtung, Sport zu treiben, im Verein tätig zu sein. Wenn ich das erfülle, kriege ich es komplett. Wenn aber das nicht erfüllt ist, dann wird es halt reduziert. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wo man einmal in eine Verpflichtung gehen könnte, wo vielleicht ein Umdenken stattfindet, weil immer nur Angebote schaffen heißt ja, naja, der will, der macht und der halt nicht will, macht es halt nicht. Ich finde es cool, dass wir mal
1: konkret
0: werden. Was hältst du, Felix, von dem... Von dem Vorschlag von Manel? Es ist ja dieses Ehrenamt, was uns ja immer so ausgezeichnet hat. Diese ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen, die gibt es in dieser Form nicht mehr. Und deswegen müssen wir versuchen, die Leute anders zu erreichen. Und du siehst es heute heutzutage, dass du Menschen für etwas begeisterst. Musst du beim Geldbeutel anfangen. Anders geht es nicht, glaube ich. Dafür sind wir in unserer Gesellschaft leider so weit gekommen, dass wir sagen, was, was, eigentlich müssen wir nichts mehr arbeiten, uns geht's ja so auch gut genug. Ja? Und, ähm, und ich glaube schon auch, dass das ein riesengroßes Thema ist, natürlich Kindergeld, klar. Wieso kriegst du nicht einen Bonus, wenn dein, wenn dein Kind im, im, im Verein ist? Das zumindest, das was der Verein kostet, der Mitgliedsbeitrag, dass der, dass, dass, dass der gedeckelt wird. Finde ich, find ich einen guten Ansatz, weil es ist ja schon so, dass wir auch schauen müssen natürlich, dass es, dass es nicht zu so teuer wird für die Eltern, dass die Kinder in die Vereine reinkommen.
2: Ich finde, man muss so zwei, drei Sachen mit mit reinwerfen, was unsere Gesellschaft angeht. Und das klang ja vorher auch mal an. Ähm, wir sind halt sehr, also hannah in Paradise, finde ich, passt da immer ganz gut. Das heißt, wir leben sehr in unserer Komfortzone. Ähm, was jetzt zu so Widerstände angeht, müssen wir gar nicht mehr überwinden, weil die uns alle weggenommen werden. Und ich glaube, dass der Sport ja auch noch viel mehr macht, als dass man sagt, okay, man bleibt fit, gesund. Dass er halt auch bestimmte Werte vermittelt, die halt ganz wichtig sind.
1: Klar, Fairness, Gewinn, Verlieren. Ja,
2: genau. Ja. Und das ähm, merke ich halt schon auch. Ähm, Und so interpretiere ich halt jetzt meine Rolle. Und ich habe jetzt hier im Münchner Raum mal, wo ich jetzt nach Schalke ein bisschen mehr Zeit hatte, im Umkreis von 500 Meter, wo ich wohne, da in Trudering. Einfach mal zehn Spieler, ein Mädel war noch mit dabei genommen und habe gesagt, okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei uns in Deutschland, weil ganz viel im Fußball über den Nachwuchs geschimpft wird, an den Talenten liegt oder ob das am System beziehungsweise an den Trainern liegt. Und ähm, es war für mich eine Riesenumstellung, wirklich Kinder zu trainieren. Ihr seht ja hier hinten da die Taktiktafel, da gab es ein, ein Erlebnis von mir, da habe ich dann hingeschrieben gehabt, weil die wir haben dann 7 gegen 7 gespielt, dass wir ähm, im 2, 3, 1 spielen. Da machst du immer 2, minus 3, minus 1. Und dann geht meine Tochter rein und schreibt dahinter, ist gleich minus 2. Und ich gehe wieder rein und sage, was soll denn das? Also er ist doch eine einfache Matheaufgabe. So Thema altersgerechte Kommunikation, wie vermittelst du dann was? Wie gehst du mit denen um? Und bei mir war es ganz wichtig, ich wollte leistungsorientiert Sport machen. Und auch das ist wieder schon ein Wort, wo ich schon fast schräg immer angeschaut wäre, wenn ich sage, äh, Leistungsorientierung ist halt mir wichtig. Da geht es nicht um Leistungssport, aber Leistungsorientierung. Das ist zwölf Monate im Team, wo wir bestimmte Ziele miteinander erreichen. Und da kann es mal ein bisschen deutlicher werden. Ähm, und wenn ich halt so reinschaue in die Gesellschaft, dann, und das, ich finde es ja gut, dass wir das gesamte Spektrum unterstützen von denen, die vielleicht was nicht so gut können. Ähm, aber welche wir total vernachlässigen, finde ich, ist es unsere also Eliteförderung, egal in welchem Bereich, wird halt schwierig. Wir sind sehr breitensport Sport ausgelegt, was auch wiederum wichtig ist. Aber gerade von dem Bereich, wo ich heute herkomme, ich möchte halt auch gern, dass wir weiterhin Elite fördern. Und dazu musst du halt auch die Strukturen legen. Und ich merke halt selber bei meinen Kindern, wenn es jetzt um Sport geht, um Wertevermittlung, es wäre halt schon mal gut, auch festzustellen, wenn ich trainiere und wenn ich übe, werde ich in was wäre ich besser. Also das kann ja in anderen Bereichen halt auch ähm, transformieren. Und auch das Thema, wie gehe ich denn mal mit Niederlagen um, wie gehe ich mit Siegen um, das kommt halt auch viel zu kurz, wenn ich mich dem Thema Sport nicht widme. Weil wenn ich jetzt in der Schule auf der Bank sitze und dann halt nur mit mir selber beschäftigt bin und nicht kollektiv vielleicht meine Leistung erbringen muss, dann geht halt viel verloren, das man für sein Leben braucht, aber auch für später Berufsleben.
1: Die Reform der Bundesjugendspiele findest du super, oder?
2: Ich wollte es gerade sagen, die, die Bundesjugendspiele sind ja abgeschafft worden. Dann. Genau. Ja, oder der Elternwille zählt so viel mehr, ähm, um ins nächste Jahr zu kommen. Also, pff, weiß ich nicht. Also, da habe ich halt eine andere Meinung, dass ich dann sage, okay, man muss natürlich schon nach Leistungen differenzieren und dann ja eben nicht so Pi mal Daumen Sachen entscheiden, sondern auch wirklich mal klar sein. Und ich. Dieses Thema Kompromisse finde ich mittlerweile auch schwer. Also man muss nicht immer jedem gefallen können, in jedem Gefallen, sondern man muss sich halt mal für einen Weg entscheiden und den ziehst du halt dann durch und kannst dann schon immer überlegen, bin ich da jetzt auf dem richtigen Weg. Äh, Aber wenn ich mich an allen und jedem orientieren möchte, sieht man in der Politik ja auch und nur noch Kompromisse am Schluss rauskommt, dann kommen wir ja sowieso nicht weiter, dann überholen sie uns links und rechts.
1: Es ist an der Zeit, äh, um mal die Lösungsansätze von äh, Frau Fleischmann äh, zu hören, denn äh, natürlich haben wir genau diese Frage ebenfalls auch ähm, ja natürlich sie gestellt, ähm, was es denn braucht, ähm, wo wir ansetzen müssen und das ist ihre Antwort. Es
3: gibt nur eine Lösung und die heißt Eigenverantwortung und die Schule vor Ort entscheidet. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Schulleiter, der selber, und ich habe gerade einen im Blick, einer ist der am ähm, liebsten den Sport hat. ja, also Der fährt jetzt Wochenende jetzt zum Skifahren, ob man das tut oder nicht, aber er macht es jedenfalls. Er ist äh, am Radl unterwegs. Er hat sozusagen permanent den Sport in seinem Herzen. Meinen Sie denn, dass der eine Stunde Sport streicht, wenn es nur irgendwie geht, Nein, der Kollege, der einen grünen Daumen hat, zu Hause einen eigenen Garten hat, vielleicht vom Bauernhof kommt und die Nachhaltigkeitsthematik und den Klimaschutz hochhält, der wird natürlich keinesfalls die AG Gartner ausfallen lassen. Der wird auf alle Fälle biologie setzen. Der wird Themen, Projektwochen zur Nachhaltigkeit machen. So, und jetzt merken Sie es schon, der eine macht also eine Sportwoche Und der andere macht eine Nachhaltigkeitswoche. Ja, und das wird die Schule der Zukunft sein. Dass wir nicht wie mit dem Rasenmäher über alle das Gleiche drüber scheren können oder alle das Gleiche machen, sondern die Angebote, die vor Ort möglich sind, werden gehalten. Die Herzensthemen werden in den Mittelpunkt gestellt, ja. Und das ist jetzt eine gefährliche Antwort, aber sie ist die Realität. Du kannst die eine Schule mit der anderen nicht mehr so sehr vergleichen. Das müssen wir aber auch verstehen. In der einen Schule sind viele Kinder mit Migrationshintergrund und Sprachschwierigkeiten. Dann werde ich da den Schwerpunkt setzen. In der anderen Schule haben wir einen Ausländer und das ist ein Österreicher. Dann werde ich jetzt nicht unbedingt den Sprachschwerpunkt da setzen müssen. Dann kann ich da vielleicht einen anderen Schwerpunkt setzen. Und diese Flexibilität müssen wir verstehen, müssen wir auch politisch gehalten kriegen. Und das zahlt auch dann ein auf den Sport, weil dann kann man nicht einfach sagen, wir streichen jetzt mal eine zweite Sportstunde, eine dritte Sportstunde.
1: Finde ich schwierig, aber ich bin gespannt, wie ihr. wir sind alles Familienväter, also wir werden bald eine 17-Klassen-Bildungspolitik haben oder was, und dann ist die eine Schule voll cool, weil dort gibt es Sport und andere Fächer, und an einer ich anderen le- Schule gibt es wiederum die Fächer, und dann und dann sagt sie ja, und dann müssen wir es auch noch akzeptieren und aushalten. Ja,
0: aber weißt du, wo, worin ich ehrlich gesagt das größte Problem sehe? Das Die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen eine durchschnittliche Bildschirmzeit auf dem Telefon haben von knapp acht Stunden. Ähm, Immer mehr Menschen haben deutlich mehr Bildschirmzeiten pro Tag. Das wird den Kindern und den Jugendlichen vorgelebt, weil sie sehen es auch, wenn wenn die Eltern sehr viel Zeit an diesem Ding verbringen. Was ist, wenn die nächste Generation jetzt Kinder bekommt, die es schon gewohnt ist, mit diesem Teil aufzuwachsen und so viel Zeit vor diesem Ding verbringt? Was passiert dann? Das Thema Sport, das werden doch dann noch ehrlich gesagt nicht mehr. Das wird nicht mehr die Breite so machen. Das ist nicht förderlich für den Sport und für die Bewegung. Und wenn du mal schaust, wie viele Hunderte von Millionen Euro an an Geldern äh, subventioniert worden sind, dass die Schulen digital sich vernünftig aufstellen, was ja alles schön und gut ist, aber da muss ich doch versuchen, das Gleiche für Sport und für Bewegung zu machen oder für, für, für die Kreativität. Aber sagt da sie ja, so wird die Schule
1: der Zukunft ja aussehen, weil es Schulen ja, aber gibt, die unterschiedliche mehrere, aber Schwerpunkte wir setzen wird. Aber und wir alle werden dann versuchen, die Kinder auf die Schule zu bekommen, sagen wir mal, die den Schwerpunkt Schule hat. Dann sagen die, ja, wir haben aber jetzt Aufnahmestopp, wir können nicht mehr als 200 Kinder nehmen. Und dann wird es am Ende dann doch wieder über den Geldbeutel entschieden.
0: Ich würde sagen, wir brauchen eine Baumschule. Die machen ja, Schule klar. auf und, und der wird das Thema
2: Sport äh, ja. installieren. Sehr gern. Naja, was interessant ist ja schon an ihrer, an ihrer Aussage, also sie beschreibt ja jetzt den Ist-Zustand. Und der Ist-Zustand ist ja für mich brutal personenabhängig, so wie es ihn beschreibt. Also je nachdem, welche Präferenz der Schulleiter hat, in dem, was er halt mag, daraufhin richtet er die Schule aus. Also, das ist ja nicht mehr zentralisiert, dann das Thema Schule, sondern das ist dezentral, also jeder macht, was er will. Wenn ich das Thema wirklich fördern möchte, dann muss es Vorgaben geben, die einzuhalten sind. Und das ist auch, denke ich, die Aufgabe der Bildungspolitik. Wir wollen in Europa die, die, das Bildungssystem haben, wo sich die Kinder in der Schule am meisten bewegen. Wäre jetzt zum Beispiel eine Vision, die man haben könnte. Und die Mission wäre dann, in einer Woche wollen wir, dass sich jedes Kind in der Schule, im Kontext der Schule, 15 Stunden bewegt. Und daraufhin muss ich dann eine Strategie bauen und die ganzen Regularien darauf auslegen, dass das halt dann passiert. Alles andere sind nur Lippenbekenntnisse, sind was auch immer, wird nicht funktionieren.
1: Mega. Die letzten drei Minuten von Manuel Baum. Bitte, Felix, du hast Kontakte bis ganz nach oben, bis äh, in die höchsten Spitzen der Politik, so rausschneiden und denen schicken und gleichzeitig mit der Frage, äh, warum da bislang noch kein anderer draufgekommen
0: ist. Was meint meint ihr, was ich die letzten zehn Jahre probiert habe? Ja, erzähl doch mal. Ja, du kannst mit den Menschen reden, wie du willst. Sie sagen, ja, du hast recht und so. Was passiert? Es passiert ja nichts, weil, diese ganze, weil unser System so extrem vergrößert ist, diese Bürokratie so extrem kompliziert ist. Wenn du dann versuchst, Dinge umzusetzen, und das, jetzt kommen wir zu dem Punkt von, vom, vom Anfang wieder, dann versuchst du etwas umzusetzen. Das dauert aber so eine lange Zeit, in der Zwischenzeit, sind fünf verschiedene Personen für dieses Thema zuständig und dann passiert wieder nichts. Weil dem einen ist es wichtiger, dem anderen ist es dann nicht so wichtig. Und dann schiebt er das wieder dahin und da und das ist Wahnsinn. Es wird so kompliziert gemacht und das ist eigentlich das, was, was mich ehrlich gesagt so aufregt. Es geht um die Kinder, es geht um die Zukunft, es geht um die Gesundheit der Kinder. Und ob das jetzt Sport ist, ob das Musik ist, ob das Kunst ist, ob das etwas Kreatives ist, ob das Mathe, Deutsch, Englisch oder sonst was ist. Du kannst alles wunderbar vereinen. Bewegung, Kreativität und Bildung. Das schaffst du. Und das Schöne ist, wenn du dich bewegst, dann willst du rausgehen in die Natur. Du baust eine Verbindung zur Natur auf und dadurch lebst du dein Leben anders, weil du ein ganz ein anderes Bewusstsein hast wenn du dann im Wald draußen bist oder wenn du im Schnee spielst oder sonst was und das würde es würde wunderbar funktionieren aber es kapieren die obersten einfach noch nicht sie machen alles immer so wie es ist und dann werden die Lehrer werden zu wenig gefördert und dann haben die Eltern sorry haben auch dann zu viel Mitspracherecht die lassen können die Lehrer dann auch nicht mal Lehrer sein lassen und jeder redet da nur noch rein und alles wird kompliziert gemacht. Und dann und die Verbindung zwischen Verein und Schule wird auch zu schwierig gemacht. Also irgendwie müssen wir doch versuchen, da eine Lösung zu finden, dass wir ein vernünftiges System für die wichtigsten Menschen, die wir in unserem Land haben, und das sind nun mal die Kinder. Ja, zwei brutale
1: Statements von euch, denn äh, wir können uns ja auch darauf einigen, ihr sogar noch mehr als ich, äh, dass die Auswirkungen von Sport, auch von frühkindlichem Sport, so mannigfaltig sind. Äh, wir haben schon über die Werte gesprochen. Äh, Fairness, Gewinnen, Verlieren, Lernen, Selbstwertgefühl, das habe ich mal kurz angerissen. Gesundheit, brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, Präventiv, ich glaube, es gibt Studien, je früher Soziales du
0: mit... Miteinander. Schau ja, doch, okay. was Corona gemacht hat, wenn Kinder nicht mehr mit Kindern spielen können und Sport treiben können. Ja, also, dann muss man doch die Kinder mit Kindern zusammenbringen, dass sie zusammen Sporteln, Thema Integration und so weiter. Der Fußball, der lebt es ja vor. Liebe Eltern, wenn ihr wollt, dass ihr euer Kind fördert, um, dass es Sport treibt, lasst es nicht nur Fußball spielen. Lasst es nicht nur Skifahren. Lasst es nicht nur Handball spielen. Lasst die Kinder einfach unterschiedliche Sachen machen. das, Das fördert auch unglaublich, die Koordination, das Kognitive der Kinder. Nicht nur eine Sache. Es bringt überhaupt nichts, wenn dein zehnjähriges Kind mit Abstand schon am besten ist, sondern ein Sportler wird später gemacht. Es ist viel besser, wenn ein Kind danach sich noch besser entwickeln kann und wenn jemand der Traum hat, dass er Fußballer wird oder Fußballerin, dann muss es nicht schon mit acht Jahren der überragende Fußballer sein, sondern das kommt später. Lass die Kinder einfach sporteln und ein Gaudi haben und dann Spaß haben, weil das ist immer noch das Wichtigste, was für die Kinder zählt. Finde ich auch.
1: Und bei mir bleibt hängen äh, als Lösungsansatz, nochmal eine engere Zusammenarbeit mit Sportvereinen zu forcieren. Äh, gerne ganz nach dem äh, Vorbild von RB.
2: Genau. was ich nur gern loswerden würde, ist, dass ich glaube, ganz viele, die, so wie der Felix oder ich jetzt, viel Erfahrung schon haben, weil sie Eltern sind, weil sie selber... Ähm, in verschiedenen Bereichen tätig waren. Ich als Lehrer, als Profitrainer, Akademie und so weiter. Ich würde mich gern zur Verfügung stellen, in so Diskussionen reinzugehen, um im Sinne ähm, unserer Kinder das voranzutreiben. Und ich glaube, da finden wir ganz, ganz viele, die da noch ähm, unterstützen würden.
1: Das ist ein Aufruf an die äh, Hard aber fair redaktion <lacht> da, mal, da mal euch beide einzuladen. Jederzeit. Oder vielleicht äh, sogar der Sender, der äh, eine sehr bekannte Quizshow äh, sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren äh, schon im Programm hat. Denn äh, lieber Manuel, du bist herzlich noch eingeladen als äh, Joker für den äh, lieben Felix äh, hier äh, zum Ende dieser Pizza und Pommes Folge dran zu bleiben. Denn seit Ich glaube seit Anbeginn, das ziehen wir jetzt ja wirklich schon äh, seit der allerersten äh, Geburtsstunde, Geburtsfolge von Pizza und Pommes durch. Möchte ich den äh, Felix fit machen fürs äh, nächste Prominenten-Special von Wer wird Millionär? Ich habe da nicht so gute Erfahrungen mit der Folge, äh, mit der Sendung gemacht. Äh,
0: Felix soll es mal besser machen und deshalb habe ich wieder drei Fragen vorbereitet. Manuel, du bist bitte mein Joker, wenn du noch gerne dabei sein willst für ein paar Fragen.
2: Mario, aber mal schauen, ob ich dem gerecht werde.
1: Frage 1. Welches Land lag bei den äh, letzten PISA-Studien 2022 Finnland. auf Platz 1? Ist also Bildungsweltmeister? Ist es
2: Finnland? Ah, entweder Finnland oder Dänemark.
1: Singapur, Macau, das ist äh, China also, oder Neuseeland? Finnland. Hätte ich jetzt gedacht, dass du bei der Frage es äh, besser hättest gemacht, bei deinem Lieblingsteam. Es ist äh, Singapur. Singapur? Ja.
0: Ernsthaft? Ich dachte, dass die nordischen Länder... Aber Finnland war auch vorne dabei auf alle Fälle.
1: Ja. Nächste Frage. Wie viel Prozent der Deutschen haben in der Schule gerne am Sportunterricht teilgenommen? Das ist eine Umfrage von Statista aus dem Jahr 2022. Wie viel... Prozent der Deutschen haben gerne Sportunterricht gemacht. 35, 45, 55 oder 65 Prozent.
0: Boah, das ist schwer. Manuel, was meinst du?
2: Jetzt auch 45 oder 35, sagt er, so gefühlt ja. 35, also mehr nicht. Na, glaube ich auch nicht. Sagen wir 35. Hätte ich
1: auch vermutet, es sind doch noch 55 Prozent. Oh, also ist schön. Noch mal mhm. Ich wollte gerade sagen, da können sind wir froh, dass wir das falsch liegen. Ja, du hast übrigens noch nie keine Frage richtig beantwortet. Deshalb jetzt die letzte, dritte Aber Frage. Die <lacht> auch.
0: Also ganz ehrlich, was sind das für Fragen?
1: Ja, du hast gesagt, du willst es immer schwerer, weil du immer dich hier jede Folge abkultest, dass du drei von drei hast. Da habe ich jetzt mal ein bisschen schwieriger gemacht. Ja. Äh, ja. Letzte Frage. Was ist nach Fußball die beliebteste Sportart bei Jungs und Mädchen zwischen sieben und 14 Jahren? Hier wiederum Quelle. Der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund. Was ist die beliebteste Sportart bei Jungs und Mädchen zwischen sieben und 14 Jahren nach Fußball? Ist es Turnen, Schwimmen, Tennis oder Leichtathletik?
0: Das ist entweder Turnen oder Schwimmen. Ich würde fast sagen, es sind sehr viele in Turnvereinen tatsächlich. Ich, was meinst du? Ich glaube, ja. Turnen tatsächlich. Ja, würde ich auch sagen. Ist übrigens super. Also, liebe Eltern, schickt die Kinder in die Turnvereine. Mega. Richtig cool, was sie da lernen.
1: Und es ist auch die richtige Antwort.
0: Ja. Yes.
1: Könnt ihr euch äh, digital so abchecken durch die. (lacht) (lacht) Ja, das war ähm, unser kleines Quiz-Bootcamp zum Ende. Das war echt eine emotionale Folge. Felix, dir hat man es extrem angemerkt, äh, dass es für für dich ein Herzensthema ist. Und äh, schön, dass wir mit Manuel Baum da wirklich äh, die Fachkompetenz auf beiden Seiten drin hatten. Spannende Lösungsansätze. äh, Interessant auch, was du äh, da von RB äh, aus deiner eigenen Erfahrung da nochmal berichten konntest. Fand ich mega. Und ähm, das mit dem Kindergeld ist ein, ist ein harter Vorschlag, aber äh, warum nicht? Kann man ja auch mal darüber nee, nachdenken.
2: Es, nur mal, es gibt zwei Wege. Entweder, wie der Felix sagt, man, man gibt was dazu oder man nimmt was weg. Aber trotzdem, ich bin da Überzeugung, nicht nur frei entscheiden lassen, sonst muss was vorgehen werden. Ganz kurz, ganz kurz, das, das, das
1: habe ich mir äh, in Minute 1 schon sozusagen notiert, dass das meine letzte Frage an euch beide wird. Was war eure Lieblingssportart in der Schule?
2: Ich habe echt die Herausforderung gehabt. Ich habe... Ich habe zeitgleich Tennis, Eishockey, Volleyball, Fußball im Verein gespielt. Das Schöne war bei uns in Dingolfing, das ist alles nebeneinander gewesen. Insofern, klar, Fußballpräferenz, aber Volleyball zum Beispiel hat mir auch total gut gefallen in der Schule. Ja, ich habe auch, ich habe tatsächlich,
0: ich war, wir haben dann auch in der Schule, wir haben so Schulmeisterschaften dann gehabt. Und wir haben eine Fußballmannschaft gehabt, da sind wir relativ weit kommen. Wir sind im Eishockey bayerischer Schulmeister geworden. Dann in der Leichtathletik war ich mit dabei. Ähm, beim Skifahren war ich mit dabei und dann war ich noch mit dabei beim Volleyball war ich noch mit dabei und ich habe immer diese Sport ich habe immer diese Schulmeisterschaft mitmachen wollen weil da hat einen Tag schulfrei gegeben und dann hast du den Ausflug gemacht mit deinen Sportkollegen und das war total cool also bei mir war immer, ja, war Sport, Sport, Sport. Ich habe sogar lk Sports dann genommen, weil anders hätte ich keine Chance gehabt, <lacht> das <aber> zuzuschaffen. <lacht> <lacht> bei dir war es genau umgekehrt. Hauptsache kein Deutsch, Mathe
1: oder Englisch oder wie auch immer. Für alle unter euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Fans von Pizza und Pommes, alle die, die von Podcasts nicht genug bekommen, haben wir jetzt noch für euch einen richtig geilen Geheimtipp.
3: Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
0: Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen Fragen zum Elternsein. Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal
1: Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich bin? Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht? Überhaupt,
3: kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich? Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich... Was zur Hölle.
0: Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinter, aber schlecht umsetzbarer Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern ehrlich.
1: Eben ohne Filter.
0: Genau, Eltern ohne Filter. Und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal.
1: All diese Folgen und Episoden zu dieser Podcast-Reihe findet ihr natürlich wie auch unsere Folgen in der ARD-Mediathek. Und äh, da könnt ihr euch äh, alles zum Thema Pizza und Pommes und äh, was es sonst noch so in der großen, weiten Podcast-Welt gibt, äh, reinziehen. Vielen Dank fürs ja, Zuhören. Das ist natürlich
0: auch überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ja absolut. Wo.
1: Ja, Überall, genau. Uns gibt es einfach überall. Vielen, vielen Lieber Dank. Lieber
0: Manuel, vielen, vielen Dank für Sehr deine gerne, Zeit. Spaß gemacht. Gerne Sehr gemacht. Sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Lieber Manuel, viel Glück Super. in Leipzig. Danke. Vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns bald. Genau. Ciao.
3: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.